0: Ja, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss mich erst an diese Lichtverhältnisse gewöhnen, ich hoffe, das wird kein Problem geben, wenn man feine Farbnuancen erkennen soll. Ja, das erste Thema, so quasi, zur, auch damit muss man erst einmal lernen umzugehen, versuche ich es mal mit dem rechten, aus dem Handgelenk, das haben Sie gesagt, ja, na gut, ja, also bitte schön. Ich spreche über Pigmentstörungen bei Kindern. Und. Slide. Im Wesentlichen kann man das einmal primär kategorisieren in zwei Gruppen: in die Erkrankungen mit Hypopigmentierungen, wo sie also ein zu wenig an Pigment haben, oder in die Erkrankungen mit Hyperpigmentierung, wo also die Haut ein zu viel an Pigment aufweist. Das ist eine sehr einfache Unterteilung. Und Sie sehen, da habe ich eine recht stattliche Anzahl von Erkrankungen aufgeführt, wobei der dahinterstehende Gedanke der ist, im Prinzip sind die meisten Sachen, es sind keine exotischen Sachen, die vielleicht nur einen wissenschaftlichen Wert mit sich führen, sondern es sind eigentlich Sachen, die Sie allgemein, die Sie alle in der Praxis entweder schon gesehen haben oder noch sehen werden, vielleicht aufgeschmückt mit den neuesten Erkenntnissen. Beginnen wir mal mit etwas ganz Banalen zur Einstimmung, mit der postinflammatorischen Hypopigmentierung, die wir im Kontext mit der atopischen Dermatitis oft auch Pyteriasis alba nennen, wie Sie wissen, das, Darf ich Sie fragen, sieht man die Farbunterschiede? Da? Schlecht. Schlecht. Das wird bei so einem Vortrag ein Problem sein, dann kann ich mich nur für alle anderen Slides bereits präventiv entschuldigen. Gut, man sieht es hier, das ist für Sie alles kein Problem, man sieht es also im Rahmen von unterschiedlichen Erkrankungen. Es kann aber manchmal sogar für den Dermatologen ein differenzialdiagnostisches Problem sein im Gesicht. Hier bei dieser Wange ist die Hypopigmentierung scheinbar stärker ausgeprägt. Da kommt dann differenzialdiagnostisch unter anderem eine Vitiligo in Frage. Wenn man sich dann das Gesicht genauer anschaut und die andere Wangenhälfte, dann sieht man hier diese unscharfe Verdämmerung am Rand dieser Pigmentstörung. Das ist eine Hypo- und keine Depigmentierung mit, diesen, mit dieser unscharfen Verdämmerung. Das ist dann schon sehr charakteristisch für eine Pytheriasis alba. Was wir haben, wir haben durchaus ein technisches Instrument, das uns hilft bei klinisch schlecht apparenten, Pigmentstörungen unsere diagnostischen Fähigkeiten zu erhöhen. Das ist das Wutlicht, das kennen Sie alle, das ist langwelliges, ultraviolettes Licht. Ich habe Ihnen hier zwei Beispiele des Einsatzes von Wutlicht mitgebracht. Hier zum Beispiel sieht man bei dieser schlechten Beleuchtung fast überhaupt nichts mehr. Es scheint hier etwas heller zu sein, das kommt aber dann doch bei der Wutlichtbetrachtung deutlich stärker hervor. Es erlaubt eine wesentlich genauere Abgrenzung und Begutachtung von feinen Pigmentunterschieden, insbesondere bei Leuten mit einem hellen Hautkolorit. Es funktioniert aber auch bei Erkrankungen, wo sie ein zu viel an Pigment haben, zum Beispiel diese Patientin und auch das ist, obwohl auf den ersten Blick trivial, gar nicht so selten. Bei so einer Dame fragt man sich, hat sie, was ist die Pathologie? Ist es ein zu viel oder ein zu wenig an Pigment? Sie wurde zugewiesen mit der Arbeitsdiagnose Vitiligo. Wenn man sich dann die Patientin genauer anschaut und auch das Wutlicht verwendet, dann sieht man, dass eigentlich die normale Haut nicht das hier ist, sondern rundherum. Sie sehen hier, diese Hautpartie zieht sich in der gleichen, gleichen Hautkolorit zum Hals vor. Das heißt, die Pathologie ist hier. Es ist natürlich ein Melasme, wie Sie das erkennen, aber manchmal kann tatsächlich auch für sehr erfahrene Dermatologen es gar nicht so straightforward sein, das zu erkennen. Und Wutlicht hilft. Nun, der Nevus depigmentosus. Hier so ein klassisches Exemplar, eine umschriebene, scharf begrenzte Hautläsion, Hautareal, das eher hypopigmentiert ist. Hier sehen Sie die unregelmäßige, aber scharfe Abgrenzung gegen die umliegende Haut. Nun, der nebus de Pigmentosus ist überhaupt nicht selten. Sie sehen hier die Inzidenz bei Kindern. Er ist zumeist schon bei der Geburt angelegt. Er wächst mit dem Kind, also per se, er ist stationär, er verändert sich nicht. Und die Klinik habe ich bereits beschrieben, es gibt aber unterschiedliche Konfigurationen. Das kann also so ein isolierter Herz sein, wie ich ihn gezeigt habe. Er kann aber auch segmental ausgeprägt sein oder... Und für uns, für uns Dermatologen, die Blaschkulinen haben in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viel Berühmtheit erlangt und werden das noch zunehmend tun. Es kann auch entlang der Blaschkollinen verlaufen, die ich Ihnen gleich zeige. Die bevorzugte Lokalisation sind Stamm- und Oberextremitäten. Man findet histopathologisch entweder normal oder eine leicht verringerte Anzahl von Melanozyten. Das heißt, die sind da, nur die Melaninsynthese oder der Melanomentransfer ist gestört. Die Differentialdiagnose Nevus Depigmentosus zum Nevus Anemicus ist, naja, wenn Sie reiben, wenn Sie hyperemissieren, dann lässt sich das beim Depigmentosus machen, beim Anemicus nicht. Wenn Sie die Diaskopie verwenden, dann werden beim Nevus Anemicus die Ränder verschwinden. Hier ein anderes Beispiel eines Nevus Depigmentosus, bandförmig, segmentförmig. Und das leitet bereits über zu einer Erkrankung, die wahrscheinlich mit dem Nebus depigmentosus oder Acromicus verwandt ist oder zu der gleichen Gruppe an Erkrankungen gehört. Das ist die Hypomelanosis Ito. Die ist wahrscheinlich gar nicht so selten. Primär fällt sie mal auf durch dieses höchst bizarre Hypopigmentierungsmuster, so wirbelig, gelandenförmig, streifig, Sie sehen, es ist bilateral und geht dann sogar noch auf die obere Extremität über. Wenn wir uns dieses zweieinhalbjährige Mädchen weiter ansehen, dann von hinten, eben das Übergreifen auf die linke obere Extremität. Und wenn Sie hier schauen, den Kopf dieses kleinen Mädchens, dann wirkt dieser Kopf vielleicht ein bisschen makrocephal und ganz genau blickende Dermatologen werden im Bereich der Haare etwas erkennen, was ein bisschen seltsam ist. Sie sehen hier dieses gekräuselte Haar in diesem umschriebenen Bereich mit der, um, mit der relativen Alopecia. Das ist ein Wollhaarnebus, der aber nicht primär mit, dem, mit der Hypomelanosis Ito assoziiert ist. In dem Fall war es eine zufällige co Also man kann schon viele interessante Sachen finden, wenn man Patienten genauer anschaut. Nun zu der Hypomelanosis Ito, die auch genannt wird, die lineare, nevoide Hypopigmentierung. Sie tritt üblicherweise sporadisch auf, das heißt die Familienanamnese ist negativ und es handelt sich wie viele der Erkrankungen, die ich Ihnen zeige und auch wie diese ganzen epidermalen um einen somatischen, somatischen, kutanen Mosaizismus. Das histopathologische Substrat ist eine verringerte Zahl an Melanozyten und Melanosomen es, ist, es wird meistens manifest, entweder schon bei der Geburt oder in den ersten zwei bis drei Lebensjahren. Nun, das hatten wir bereits besprochen, die Klinik, und halt das Auffallende ist dieses, diese, diese wirklich ungewöhnliche Verteilung, Konfiguration entlang der Blaschkolinien. Ein ganz wichtiger Punkt, das wurde früher überschätzt, in neueren Publikationen ist die Zahl der assoziierten Defekte nicht ganz so hoch. Man findet aber auch assoziierte Defekte beim Nebus depigmentosus, was, auf die, was auf darauf hinweist, dass es eher einer Entität zuzuordnen ist. Assoziierte Defekte können das Zentralnervensystem, die Augen betreffen, zum Beispiel Strabismus, Dysmorphie, Makrocephalie oder zum Beispiel Hyperteliorismus. Nun, die erwähnten Blaschkolinien, das muss ich Ihnen, glaube ich, allen nicht näher bringen, das kennen Sie alle. Im Prinzip sind die Plaschkolinien der Ausdruck von embryonalen Wachstumslinien. Und gleichzeitig haben wir in den letzten Jahren sehr viel über Kutane-Mosaizismen gelesen, gehört und es wurde auch sehr viel darüber publiziert. Und Sie wissen, so der große dermatologische Papst auf diesem Bereich der dermatologischen Genetik ist der Rudolf Hable, der in der Zwischenzeit emeritiert ist und das ist aus einem Buchkapitel im Braun-Falko von Hable, und da zeigt er sechs unterschiedliche Muster von Kodanien-Mosaizismen. Das eine, das wir bereits gesehen haben, was man zum Beispiel auch findet, also nicht nur bei der Hypomelanosis Ito, sondern auch bei der Inkontinenzia Pigmenti, dann haben wir hier so ein eher bandförmiges Muster, wie man es, jetzt habe ich den Pointer, dabei war ich schon so gut unterwegs, aus irgendeinem Grund... Zeigt er mir jetzt den Pfeil nicht mehr. Gut, also 1b zeigt Ihnen ein bandförmiges Muster, wie Sie das zum Beispiel beim McQueen-Albright-Syndrom -Sy -Sy finden, diese Art von Hyperpigmentierung, Kaffioli-artiger Hyperpigmentierung, ein schachbrettartiges Muster zum Beispiel beim Beckernevus, dieses phylloide Muster bei der phylloiden Hypomelanose, eine sehr exotische Erkrankung, dann... Dieses diffuse, die Mittellinie überschreitende Muster wie bei den kongenitalen Nebuszellnevi oder hier dieses unilaterale Muster wie zum Beispiel beim Child-Syndrom. Diese Muster sind abhängig einerseits vom Zeitpunkt, in dem es zu dieser Mosaicismusbildung kommt und andererseits natürlich auch vom Zelltyp, der von dem Mosaicismus betroffen ist. Nun Vitiligo, eine Erkrankung, die zum Alltag des Dermatologen gehört. Und was man eigentlich, diese Bilder schon eindeutig kolportieren, das ist bei Gott nicht immer eine triviale Erkrankung für die Betroffenen. Aber das muss ich Ihnen nicht im Detail erklären. Ein paar Stammdaten. Es ist eine sehr, sehr häufige Erkrankung. Es liegt der Vitiligo ein multifaktorielles, polygenes Vererbungsmuster zugrunde. Bei, bei die, die guten Zwillingen ist die Konkordanz um die 20%. But wenn ein Familienteil betroffen ist, dann ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit weniger als zehn Prozent, dass es das Kind bekommt. Die Pathogenese, das spielen verschiedene Rollen, eine verschiedene Faktoren, eine Rolle immunologische, Neurale. Warum? Das leitet sich da, wenn Sie sehen, dieses segmentale Verteilungsmuster, das lässt auf die pathophysiologische Mitwirkung von Neurotransmittern schließen und natürlich auch biochemische Faktoren. Sie wissen, es wird postuliert, dass einer der pathologischen Komponenten bei der Vitiligo ein gestörter antioxidativer Stress ist. Der Erkrankungsbeginn im dritten Dezenium mit einer breiten Schwankungsbreite, daher auch oft bei Kindern, kongenital praktisch nie. Und auch das ist Ihnen wohl vertraut. Es gibt unterschiedliche Expressionsmuster, es gibt die Fokale, es gibt die generalisierte und es gibt die Segmentale, wie wir sie hier haben. Ein, was sind mögliche Triggerfaktoren? Nun, das wird hier wahrscheinlich nicht rauskommen. Überzufällig häufig sieht man und erfährt man auch aus der Anamnese Halonevi die, und die Halonevusbildung geht üblicherweise der Vitiligo voraus. Und worauf ich Sie ein bisschen sensibilisieren will, ist dieses Mädchen, deren Rücken wir hier sehen, ist hier von vorne abgebildet und sie scheint auf den ersten Blick überaus unbelastet und fröhlich. Und ich hätte hier beinahe den Fehler gemacht, bei der Visite einen Faktor zu übersehen, der hier eine durchaus gravierende Rolle gespielt hat. Ich habe dann mit der Mutter länger gesprochen, daraus hat sich ergeben, dass die Eltern sich scheiden ließen, das war eine sehr anstrengende Phase, natürlich bekommen das die Kinder mit und während dieser Scheidungsphase ist dann die, die LIGO bei dem Kind voll explodiert und also wirklich relativ rasch progredierend verlaufen. Also man sollte in diese Richtung ein bisschen hinterfragen, bei dem Kind ist sicherlich kurzzeitig eine psychotherapeutische Begleitung sinnvoll. Die Therapie der Vitiligo, ich glaube, das kann ich hier in diesem Gremium auch kurz halten. Ein therapeutischer Nihilismus ist heutzutage in meinen Augen wirklich fast schon ein Kunstfehler. Wir können nicht alles machen, aber wir können immer wieder viel machen, bei lokalisierter Vitiligo, die neuen Corticosteroide, die fast nicht atrophogen sind, auch wenn Sie es monatelang anwenden. Ich habe Dutzende Kinder, die über Monate zum Beispiel Elocon oder Atlantan schmieren und das wissen Sie auch von der Literatur her, die entwickeln keine Hautatrophien. Und dann natürlich Calcinurin-Inhibitoren, die prinzipiell besonders im Gesicht wirken. Und wenn es eine, eine Aktive Vitiligo ist, die davon galoppiert. Kann man sich einen kurzzeitigen Einsatz der schmalband uvb therapie überlegen oder wenn es eine generalisierte Vitiligo ist. Aber da wird man selbstverständlich abwägen, wie ist die Situation des Kindes, wie ist die psychische Beeinträchtigung etc. Selbstverständlich wird man mit der Phototherapie prinzipiell zurückhaltend sein. Beispiele, der Kholimus spricht für sich, wirkt im Gesicht, insbesondere bei dünkleren Patienten und Patientinnen, ausgezeichnet. Topische Kortikosteroide Ellbögen sind schwerer zu so behandeln als das Gesicht, das wissen Sie. Links war Cortison, nein rechts ist das und auf der anderen Seite war also ein, nur die indifferente Salbengrundlage. Schmalband-UVB, Sie sehen, auch das spricht für sich. Oder im Gesicht, zwei Kinder, die auch mit Schmalband-UVB behandelt worden sind, um das Fortschreiten der Vitiligo zu stoppen vor und nach Therapie. Und man kann also schon sehr viel erreichen, wenn die Patientenselektion richtig durchgeführt wird. Nun, Biobaldismus, eine Erkrankung, die eigentlich, wenn man sie einmal gesehen hat, man wird sie immer wieder sofort erkennen, ist eigentlich eine Blickdiagnose. Sie sehen hier umschriebene, scharf begrenzte, depigmentierte Hautareale. Was Sie auch sehen, ist, so Sie bevorzugen den mittleren Stammbereich und den Mittelteil der unteren Extremitäten, manchmal auch der oberen Extremitäten und was Sie hier auch sehen, oder vielleicht nicht mehr so gut, die berühmte weiße Stirnlocke. Und ein weiteres Charakteristikum ist, dass Sie in den depigmentierten Hautareale, die in, den, in der Regel bei der Geburt vorhanden sind und sich dann nur die gemeinsam mit den Betroffenen wachsen, aber keine Eigendynamik zeigen, diese ganz charakteristischen Inseln von normalen Hautinseln, normal pigmentierter Haut. Nun, es ist eine autosomal-dominant vererbte Erkrankung, sie ist selten. Das Fehlen der Melanozyten ist, sind durch Mutationen im kit Protoonkogen zu verstehen oder zu erklären. Das C-KIT-Protein ist ein stammzellfaktor, stammzellfaktor Rezeptorprotein, ein Wachstumsfaktor-Protein, das unter anderem dafür verantwortlich ist, dass Melanoblasten normal proliferieren, differenzieren und migrieren. Das C-Kit-Protein spielt natürlich auch eine Rolle, wie Sie wissen, bei der Mastozytose. Die Erkrankung ist bei der Geburt vorhanden und ich glaube die Klinik hatten wir bereits besprochen, Haut und Haare sind betroffen. Das ist noch einmal dieses Kind, was bei diesem Kind auffällig ist, diese zusätzlichen kaffee flecke das führt dann zu einer Erkrankung über die wir später kommen. Das ist dann, da muss man sich fragen, ob nicht zusätzlich eine Neurofibromatose dahinter steckt. Also Verdacht auf Neurofibromatose, darauf komme ich aber noch zu sprechen. Albinismus. Ja, hier das typische Aussehen von einem, von einem Mädchen mit Albinismus, diese fahle Haut, diese, diese fast pigmentlosen Haare und Wimpern, die blaue iris eine, man unterscheidet heutzutage vier Formen des okulokutanen Albinismus, also Betroffenheit der Haut und der Augen und eine genetische Variante des okulären Albinismus, die Prävalenz schwankt. Wir haben bei den häufigsten Formen, beim okulokutanen Albinismus 1, der bei den Europäern die häufigste Form ist, Mutationen im Gen, das für die Tyrosinase kodiert, das also wesentlich bei der melanin beteiligt ist, beziehungsweise beim Oculocodan-Albinismus 2, dem vorherrschenden Typ bei der afrikanischen Population, haben wir Mutationen im P-Gen, das zeige ich Ihnen. Das ist ein Transporterprotein, dessen Funktion noch nicht ganz genau identifiziert ist. Ein wesentlicher Punkt, man sieht sehr variable in der Haut und oder der Augen, bei den Augen betrifft es die Iris, die Retina und den Sehnerv und davon abgeleitet eine Reihe von typischen oftalmologischen Befunden, beginnend mit der Photophobie, weil das Licht ungehindert in das Auge einstrahlt, Strabismus, Nystatmus, weil die Phobia hypopigmentiert ist und damit das zentrale Sehen verringert ist, Brechungsfehler der Augen, verzögerte Sehreifung. Zwei Dinge sind beim Management dieser Patienten wichtig, selbstverständlich der Oftalmologe und insbesondere bei afrikanischen Patienten der Albinismus, aber selbstverständlich auch bei europäischen Patienten. Nur dort ist es das größere Problem, und Sie sehen hier Bilder eines Jungen aus Tansania. das sind dann die Betroffenen, die also auch in der Kindheit bereits multipleste und zahllose Hautkarzinome und auch melanocytäre Hyperpigmentierungen und Tumoren entwickeln. Also das ist ein enormes, das ist dann nicht nur ein kosmetisches, sondern ein enormes medizinisches Problem. Die Inkontinenz hier pigmenti, und da haben wir wieder, da haben wir wieder unsere vertrauten Blaschkolinien. Das zeige ich Ihnen zwei Bilder aus den späteren Phasen dieser Erkrankung. Sie wird auch eponym Bloch-Sulzberger-Erkrankung genannt. Im Stadium 3 kommt es zu diesen Retikulären angedeutet, noch angedeutet, verokösen Hyperpigmentierungen. Und im letzten Stadium, aber viele Patienten erleben dieses Stadium nicht, kommt es zu diesen streifigen, atrophen Hautarealen, wo auch die Hautanhangsgebilde fehlen, bevorzugterweise an den Unterschenkel. Die Inkontinenzia Pigmenti ist eine Erkrankung, die sich an, üblicherweise an Mädchen manifestiert, weil diese x-chromosomal-dominante Mutation eine letale Mutation für Knaben darstellt, obwohl es auch andere Formen der Mutation gibt, die man dann auch bei Knaben antreffen kann. Die Inkontinentia Pigmenti Form 2, bei der wurden Mutationen im sogenannten Nemogen nachgewiesen. Das ist ein Protein, das eine Proteinkinase, die dazu hilft, dass nf aktiviert wird. Und das nf antagonisiert TNF-Alpha-induzierte Zellapoptose. Mit anderen Worten, beim Wegfall dieses Proteins befinden sich die, Dermal, die Epidermalzellen einem Zustand erhöhter Apoptose und werden attackiert. Man unterscheidet vier Stadien bei dem Verlauf der Erkrankung. Es beginnt meistens schon in den ersten zwei Lebenswochen. Bei, anderer, bei im Übrigen völlig gesunden Mädchen kommt es zu Erythemen, Vesikulation und Bustelbildungen. Interessant ist, dass wenn man bis zu Histologien macht und Blutbildbestimmungen, Eosinophilie, oft ganz markante Eosinophilie, das geht dann über in, eine streifige, in streifige veroköse Plax, drittes Stadium allmählicher Übergang in fleckige Hyperpigmentierungen mit diesem typischen Verteilungsmuster und in der Adoleszenz können sich dann lineare diese Hautareale bilden, die ich Ihnen bereits gezeigt habe, aber viele Betroffene, viele Mädchen kommen nicht in dieses späte Stadium. Es kann also im dritten Stadium dann sich mehr oder minder weitgehend rückspielen. Andere ectodermale Dysplasien, die Zähne oder Nägel betreffen, können auch vorzufinden sein und gelegentlich findet man assoziierte Symptome an anderen Organen, an Augen, Zentralnervensystem, Skelettbeteiligung. Das hier, glaube ich, ist auch für die Dermatologen, oder sollte es zumindest sein, zumindest einmal eine, eine sofortige Verdachtsdiagnose, was hier auffällt, zu viele hypopigmentierte Hautareale, die höchst unterschiedliche Konfigurationen haben. Zum Teil schaut es hier aus, so wie Daumenabdrücke, zum Teil ein bisschen Konfettiartig, naja, und das alles, und dieser hier, der ist Ihnen allen bestens vertraut, das ist dieser berühmte Ashleaf Macule, benannt nach der Form dieser Bergesche. Und was Sie hier noch sehen bei diesem Bild, aber das ist nicht das einzige und herausragende hypopigmentierte Hautareal, wie ich Ihnen früher gezeigt habe und was man hier, das kommt hier glaube ich nicht raus und an dieser charakteristischen Stelle noch eine ein Kollagenom, ein Bindegewebsnevus, also ganz charakteristische Stigma der, der tuberösen Sklerose. Nun, hier handelt es sich auch um eine entweder autosomal dominante Erkrankung oder aber es kommt durch Spontanmutationen zur Expression dieser Erkrankung, wobei häufiger die zweite Variante ist. Sie sehen hier die Inzidenz 1 auf 10.000 Geburten. Zwei tuberöse Sklerose-Gene wurden lokalisiert. Da habe ich Ihnen die Lotzi aufgeschrieben. Beide kodieren für Proteine, die im Wesentlichen Tumorsuppressorfunktion ausüben. Die charakteristischen dermatologischen Veränderungen, die haben wir bereits besprochen, das sind eben diese vielgestaltigen hypopigmentierten Hautareale, die Kollagenome, dann später im Alter von 2 bis 10 bilden sich dann diese zentrofazialen Angiofibrome, das ist auch die Entwicklung, es beginnt damit, dann diese Kollagenome, diese zentrofazialen Angiofibrome und dann später bis zum 16. Lebensjahr die Sogenannten Könentumore, die Periungualen, Fibrome. Die Patienten können auch Kaffee-Ole-Flecken haben, aber es sind in der Regel weniger als fünf. Ein ganz wesentlicher Punkt, eine Aufgabe, die uns zukommt oder auch selbstverständlich auch den Pädiatern und den Allgemeinmedizinern. Wenn man so einen Stamm sieht, wie ich ihn früher gezeigt habe, muss man sofort daran denken und multidisziplinär arbeiten und denken. Es können also auch im Bereich der Gingiver, zu Fibromen kommen, es gab also, im Prinzip ist es eine Multisystemerkrankung, wo Harmadome überall auftreten können, Zahnschmelzdefekte und dann halt der Punkt, der der Erkrankung den Namen gegeben hat, dem ZNS, Subependymale Tumoren, kortikale Höcker und dann Harmadome eben, wie gesagt, in vielen anderen Organen und aufgrund dieser ZNS-Veränderungen dann auch entsprechende Manifestationen, Krampfanfälle, Retardierung, psychiatrische Störungen. Und hier noch die anderen zwei dermatologischen Kardinalmanifestationen, diese zentrofazialen Angiofibromen und die periungualen Fibrome. muss schneller machen. Was so wichtig ist, definitive Diagnose, zwei Major-Kriterien oder ein Major- und zwei Minor-Kriterien. Und Sie sehen, von diesen zehn Major-Kriterien sind vier dermatologische, also die dermatologische Inspektion kann zu einer rechtzeitigen Diagnose viel beitragen kaffee ein zumeist normaler kodaner Befund, die muss ich Ihnen nicht beschreiben. Bis zu drei findet man bei bis zu 30 Prozent aller Kinder. Man findet eine geringgradige Melaninvermehrung in der basalen Epidermis. Problematisch wird es bei multiplen kaffee Und da gibt es zahlreiche Syndrome. Das Wichtigste, habe ich Ihnen hier dargestellt, ist die Neurofibromatose und auch die ist Ihnen wohl vertraut, hier diese vielen kaffee flecke und dieses berühmte axilläre Freckling, das auch inguinal ausgeprägt sein kann. Es ist eine Erkrankung, die autosomal dominant ist. Auch hier gibt es häufig die Novo-Mutationen, Neurofibromatose 1 macht 90 Prozent aller Fälle aus. Die zwei Proteine, die durch g Genmutationen betroffen sind, sind ebenfalls, haben ebenfalls tumorsuppressive Funktionen. Ein sehr interessanter Punkt ist, dass die spezifische Genmutation nicht den Phänotyp allein bestimmt. Also offensichtlich bestimmen auch noch andere Faktoren die klinische Ausprägung. Klinisch mehr als größer gleich sechs Café-Olé-Flecken, Café axillares Freckling, die berühmten pigmentierten iris die nach dem Wiener Ophthalmologen Lisch benannt sind und mehr als zwei Neurofibrome, die vielgestaltig sind, da zeige ich Ihnen noch Bilder. Dann haben wir die berühmten ZNS-Beteiligungen, Optikuskliome, andere zns timoren mit entsprechenden Problemen bei den Kindern, Skelettanomalien. Ganz wichtig ist ein kontinuierliches Follow-up, Begleitung der betroffenen Patienten. Hier diese weichen Neurofibrome, die auch gestielt exophytisch sein können, die auch subkutan wachsen können in Form von den Plexiformen, Neurinomen, die dann riesige Ausmaße und zu großen funktionellen Defekten führen können, also sind auch schwierig zu exzidieren. Auch hier gibt es diagnostische Kriterien, zwei oder mehr der folgenden Kriterien, also Kaffioliflecke, Neurofibrome, Freckling, optische Gliome, Hamadome, dann knöcherne Läsionen oder aber eine Familienanamnese. Das kennen Sie vielleicht nicht so gut, diese nevoide Hypermelanose, Sie sehen hier diese streifenförmige Hyperpigmentierungen. Das auch hier handelt, haben wir einen Mosaizismus, einen pigmentären Mosaizismus, der sporadisch auftritt, ist bei der Geburt zumeist angelegt und Sie verminden histologisch eine vermehrte epidermale Pigmentierung. Auch hier kann es assoziiert zu anderen Erkrankungen kommen. Man muss also danach schauen. Nevus bilus, hier muss ich nicht viel erklären. Ein Kaffee-Olefleck, in dem melanozytäre Nevi eingelagert sind. Zumeist kongenital, gesprenkelt durch melanozytäre bzw. Spindelzellnevi, entartet fast nie. Die kongenitalen melanozytären Nevi, hier ist das große Problem, einmal die Einordnung nach Größe. Bei mehr als 20 cm werden sie als groß bezeichnet. Die Großen haben ungefähr diese Inzidenz sind, das habe ich Ihnen schon gezeigt, mosaikartig verteidigt über die Mittellinie hinaus und bei dieser Größe in der Regel nicht einseitig chirurgisch entfernt. Bei die kardinale Frage, wie ist das, das muss ich, da danke ich dem Professor Kittler, das hat er mir zur Verfügung gestellt. Er hat acht Studien zusammengefasst, zum Teil Retro, zum Teil Prospektiv, so viele Patienten, das war die Nachbeobachtungszeit, also weniger als drei Prozent der Kinder entwickelten ein Melanom, aber das ist der das Salient Feature, das ist der kritische Punkt. Beckernevus, das mache ich kurz, beide Geschlechter betroffen, aber ein androgenabhängiger, organoider Epidermalnevus, präsentiert sich aufgrund der Androgenabhängigkeit erst in der Adoleszenz und bei Männern kommt dann noch diese, diese charakteristische Hypertrichose dazu und charakteristisch diese archipelartigen Ausläufer der Pigmentierung am Rand. Und damit bin ich beim letzten Krankheitsbild, die dermalen der Melanozytosen, auch die sind Ihnen vertraut. Bei Kleinkindern zumeist weiblich diese blau-schwarzen, etwas unscharf begrenzten, weil die Pigmentzellen tief gelegen sind, Hyperpigmentierungen, lumbo-sakral bis hinauf Thorakal, zumeist oder gehäuft, bei, besonders bei Kindern asiatischer oder afrikanischer Herkunft, durch Vermehrung der Malomelonozyten hervorgerufen, bildet sich nach dem vierten Lebensjahr konsekutiv zurück. Zwei Spielformen, der Nevus ota, wenn dieser Nervus im trigeminusbereich lokalisiert ist oder der Nivus Ito, häufiger bei Japanern, wenn es im Deltoidio nervensegment lokalisiert ist, da habe ich noch einen Nivus Ota. Und jetzt wollte ich schnell aufhören und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.